0: Hon tog den svenska däckarscenen med Storm 2021 med romanen Syndaren ska vakna och följde upp den i våras med boken Elden ska falna. Det finns knappt något däckarpris som hon inte har blivit nominerad till och nu så sätter hon kronan på verket genom att sommarprata i Tidens radion. Vi ger er Linda Stål. När någon säger till mig, lite halvt i förbefarten att de funderar på att kanske skriva en bok så brukar jag säga Skriv bara en bok om du känner att du absolut inte kan låta bli. Att skriva är bland det roligaste som finns. Och det finns ju så många olika sätt att skriva på. Man kan skriva dagbok, berättelser Noveller, artiklar, dikter. Och man kan skriva för sig själv, för byrålådan eller för släktingar. Men när du väl har bestämt dig för att det ska bli en bok och det inte finns någon mental återvändo. Då vill jag bara säga att vägen den är lång, den är krokig, den är mentalt påfrestande och en konstant berg- och dalbana. Men en berg- och dalbana har ju också toppar. Så det bästa av allt, det är vansinnigt roligt. Skit i den där inspirationen som alla väldigt gärna pratar om. För vad du behöver är tålamod och bra sittfläsk. Jag vet det. Jag heter Linda Ståhl och jag är däckarförfattare. Kanske låter det märkligt med en skånska i Radio. Men jag flyttade till Tyresö 2007 med min familj. Jag bodde dessförinnan i Stockholm men nu har jag då bott sen, i Trollbäcken sedan 2007. Och i skrivandet så återvände jag till min hemort Höllviken. Som ligger allra allra längst ner i Sveriges sydvästra hörn. Där blåser det på tvärsen. Det regnar horisontellt och är sagolikt på sommaren. Och ja, ni hör ju själva. Det här är en optimal skådeplats för en deckarserie. Men så här inledningsvis tänkte jag bjuda er på lite musik. Trubbel, skriven av Olle Adolfsson och här sjungen av fantastiska Monica Sättolund. Det är en ljuvlig visa som innehåller lika mycket spänning och dramatik som en deckare. Här finns till och med ett tilltänkt mordvapen. Nu sörrar bin och fåglar fånger överallt
1: Nu stryker vinden genom trädens höga kronor Men i min trädgård är det visset mörkt och kallt Här är det risigt och förvuxet, fult och snorigt Lika hopplöst, grått och trist som i mitt bröst Där ute doftar det av sommans alla dofter Där är det sommar, men här inne är det höst Jag levde lycklig här med dig och mina katter Ett liv i synd och utan omsorg att bli frälst Sunat med min karaktär för jag har aldrig förmått att säga nej till någonting som helst, och inte nickat med dina eller andra, och levat livet tills jag krossades en dag. Det börjar med att du bedrog mig innan annan. Den som du sa var mycket finare än jag Vårt grej tog veckor, ropen blandades med groten Och jag blev grundligt jämfört med din fina vän Tills du bekände att hon givit dig på båten Då blev det dödstyst här i trädgården igen Och från den stunden var den kvinnan dubbelt hatad Hon hade lekt med dig, med oss ett litet slag Och tänk, jag kände det som även jag var ratad Jag ville slåss och gick mot mitt livs nederlag Jag kom med hammaren beredd under min kap. När hon kom ut i sidan pums och sa Bota. Kom in och slå ned en stund så får vi prata Jag bara stammade, nu minns jag inte var Och jag blev bjuden på likar och cigariller Och kunde inte få mig till att säga Som du glömt med hem till dig Jag går omkring i mitt ponte bland ruiner Jag traskar runt i resten av vårt liv Men du ska aldrig ge mig pikar om zekiner Heller ska du bli någon annans tids dig. Nej, åt gamla ska vi binda Väckra kransar Och ta vårt liv Och mina katter som de är Ty trots all kärleksbrist Och trasighet och fransar dig ska jag älska livet ut Ty dig jag,
0: jag släppte nyligen min andra däckare i Höllviken-serien, som heter Eldens Och jag debuterade förra året med Syndaren ska vakna. Dessförinnan har jag skrivit, i hemlighet på min kammare, så länge jag kan minnas. När folk frågar mig när jag började skriva så vet jag aldrig riktigt vad jag ska svara. Skrivandet har alltid funnits där, som en ständig följeslagare. Men det låter lite klyschigt att säga det högt. Det är några år sedan som jag bestämde mig för att se om jag kunde skriva en bok. Och när jag väl bestämt mig så gick jag till bokhyllan och drog ut första bästa bok- jag minns att det var en av Lisa Marklunds Annika Bengtsson-däckare. Jag öppnade boken på Måfå och så räknade jag orden på en av sidorna. Sen gjorde jag likadant med ytterligare några sidor för att göra en slags överslagsräkning. Hur många ord finns det i en bok? Skulle jag klara av att skriva så många ord? Och när jag kom fram till att ja, det skulle jag nog. Satte jag igång. Att det blev just däckargenren. Det beror på att jag själv älskar att läsa spänning. Jag tycker om de flesta böcker och i olika genrer. Jag läser mycket romance och filgod också. Men spänning, det är något visst med att få slänga ut pusselbitar. Binda ihop trådar. villa Och ta död på folk. Mitt första manus, det skrev jag i vardagsluckorna. Och när det var klart så skickade jag in det till en mängd olika förlag. Precis som jag hade kollat hur många ord det finns i en bok hade jag gått på jakt i en bokhandel för att kolla förlagsnamnen på ett antal utvalda titlar. Jag hade fortsatt att hålla mitt skrivande hemligt och det var mest för att slippa frågorna. De där frågorna om, när kommer boken? Och finns den här boken ute nu? Jag visste ju inte ens själv om det faktiskt skulle bli en bok. Skrivandet tog tid. Och det skulle förmodligen ta ännu längre tid att bli utgiven. Om jag ens lyckades. Då ville inte jag ha vänner som vi var och varannan middag, i all vänlighet förvisso, ställde frågor om mitt skrivande, som det kanske aldrig skulle bli något vettigt av. Det skulle liksom vara att sätta för stor press på mig själv. Så jag hade ju knappt ens berättat för min egen familj att jag färdigställt den där boken som jag jobbat så länge med och att jag skickat in den till förlag. Tiden gick och i väntan på återkoppling så satte jag igång med nästa bokprojekt. För det fanns väl ingen vits med att bara sitta och vänta. Jag hade insett att jag älskar att skriva och jag kunde inte låta bli. Efter ett bra tag, några månader eller så, då trillade den första refusen in. En standard refus. Och sen kom de, en efter en. Och även om jag visste hur litet det här nålsögat är, hur tufft det är att skicka in till den stora manushögen i hopp om att de ska hitta just min nål i höstacken, så tog det väldigt hårt att få refus efter refus. Jag hade ju jobbat på det här manuset i drygt ett år. Och sen tog det bara några ynka rader i ett mejl för att förkasta det. Jag trycktes längre och längre ner i skorna. Men till slut bestämde jag mig ändå för att fasiken bättre kan jag. Och bättre kunde jag. Jag skrev ett manus till. Och parallellt så började jag att sätta mig in lite mer i bokbranschen. Hur funkade det egentligen med förlag och utgivning? Och vad innebär det att få en refus? Jag förstod snabbt att det finns olika typer av refuser. Standardrefuser. De går ut på att man får ett standardmail där det står att tack för ditt manus, men vi tänker inte ge ut det i princip så. Och jag förstod att de går liksom till de riktigt usla manusen. Och så finns det lite mer utförligt skrivna refuser så man kan tolka som att det ändå finns någonting där att jobba vidare på. Jag lärde mig också att ett manus inte på långa vägar är klart när förlaget antar det. Om man blir antagen så väntar en lång och snårig redigeringsprocess där du som författare måste visa att du är redo att anta dig det jobbet. Man kan inte bara skicka in ett manus och tro. Att förlaget ska skicka det vidare till tryckeriet utan att passera gå. Redigeringsprocessen är enligt mig där du gör det riktigt tuffa arbetet. Och det är också där som ditt manus transformeras till en bok. Av en slump kom jag i kontakt med en förläggare och bestämde mig för att skicka in mitt nya manus till henne. Till skillnad från förra manuset hade jag jobbat igenom detta betydligt mer noggrant- och jag kände mig riktigt nöjd. Dessutom hade jag gått en kvällskurs i att skriva spänning- och fått uppmuntran från både kursdeltagare och lärare. Läraren, eller fröken som vi skämtsamt kallade henne- var Nini Schulman. en deckarförfattare som jag beundrar- och vars böcker jag tycker väldigt mycket om. Hon och författarkollegan Caroline Eriksson- hade en podd som heter Skriv en bästseller eller en annan bok som jag flitigt lyssnade på. Så när jag fick nys om att Ninni skulle vara lärare i en kurs i att skriva spänning då anmälde jag mig direkt. Och det var väldigt kul att få träffa andra som jag som brann för skrivandet och som närde en dröm om att någon gång få ge ut en bok. Hur som helst. Den här förläggaren som jag skickade in mitt manus till hon lovade att titta på det. Hon skulle läsa det för jul före sportlovet efter påsklovet till sommaren. Ja, ni fattar. Tiden gick. Och precis som förra gången kavlade jag upp armarna och tänkte att här kan jag inte sitta och glo. Så jag började på nästa manus. Och tur var väl det. För det skulle ta ett helt år innan jag fick slutlig återkoppling. Jag ska säga att det inemellan kom glada tillrop i form av att vi har inte glömt bort dig, det. det är bara hysteriskt mycket att göra och förlåt, förlåt, förlåt för att vi aldrig återkopplar. Vid något tillfälle frågade jag om jag skulle komma upp på förlaget och bjuda på fika. Så desperat var jag. Men till slut så kom det ett mejl där den här förläggaren berättade att de hade bett en lektör, alltså en person som har till yrke att läsa och återkoppla på texter, att läsa mitt manus åt dem. Lektören hade gett mig otroligt fina vitsord och förläggaren frågade försiktigt om jag kanske hade hunnit gå vidare med något annat förlag eftersom de hade dröjt så länge. Det hade jag inte. Jag hade bara skickat manuset till henne. Och när hennes svar uteblev så tänkte jag att det var så uselt att de inte ens kunde säga till mig hur dåligt det var. Och det hade fått mig att bestämma mig för att inte skicka manuset till några andra. Hur som helst så delade hon med sig av lektörens fina ord. Och när jag läste dem så kändes det som en enorm delseger. Någon hade läst och tyckte om mitt manus. Hoppet tändes. Kanske, kanske, kanske skulle det här förlaget vilja ge ut mig. Men! Trots fina vitsord från lektör och fantastisk återkoppling från förlaget så beslutade de till slut att inte ge ut mitt manus. Just där och då passade inte jag i deras utgivning. De önskade mig lycka till hos ett annat förlag och jag, jag bölade i en vecka. Men när jag bölat klart så skaffade jag mig perspektiv. Mitt första manus hade enbart fått standardrefuser. Låt mig påminna. Det är de refuser som bara de riktigt usla manusen får. Mitt andra manus däremot fick ju fina lektörsvitsord och en refus med värdefull och uppmuntrande återkoppling. Det måste ju ändå betyda att jag i mitt envetna skrivande hade blivit bättre. Sånt kunde jag väl ge upp. Dessutom hade det ju tagit ett helt år från det att jag skickade in manuset till förlaget till att jag fick ett slutligt nej-tack. Och kan ni gissa vad jag gjorde under tiden? Just det. Jag skrev ett manus till. Jag vet. Ni kan kalla mig manusfabriken. Jag bestämde mig för att anlita en egen lektör. För att spetsa till det här manuset ordentligt. Skam den som ger sig och tredje gången gilt, tänkte jag. Så när manuset var så bra som jag kunde få till det så skickade jag in det till fem utvalda drömförlag. När en månad hade gått hade jag inte hört något från något av förlagen och modet sjönk. Som av en händelse gick jag in i skräpkorgen för att rensa mejlen och tro det eller ej, där låg ett mejl från Norrstedts. I skräpkorgen. I mejlet stod det att de gärna ville träffa mig i förlagshuset på Riddarholmen för att prata om mitt manus. Jag läste mejlet hundra gånger så att jag inte hade missuppfattat. Det här var ingen standardrefus. Det var ingen annan typ av refus heller. Nej, Sveriges äldsta förlag ville träffa mig på ett möte. Mailet hade legat i i några dagar och då måste jag ha trott att jag spelade svårflörtad när jag väntade så länge med att svara. Min man fick köra mig till mötet. Jag var alldeles för nervös för att köra själv. Han stannade kvar utanför i bilen medan jag på darga ben tog mig upp till det enorma förlagshuset. Detta drömförlag vars byggnad på Riddaholmen jag passerar med buss varje dag. När jag åker in till jobbet. Nu skulle jag dit på ett möte. I mejlet stod det att de ville prata om mitt manus. Och vis av erfarenhet efter alla mejlvänder med förlaget som efter ett år valde att refusera mig tog jag inte ut någon seger i förskott. Ett möte gav på intet sätt några garantier om utgivning. Därför hamnade jag i det närmaste i chock. När förläggaren inledde mötet med att säga Vi har läst ditt manus och vi tycker väldigt mycket om det. Vi vill ge ut det i alla format. Jag fick en blackout. Minns knappt resten av mötet. Jag vet bara att jag gick därifrån med löfte om att väldigt snart ha ett avtalsförslag i min inbox att kika på. Och när jag kom tillbaka ut i till bilen, där min man satt och väntade, slet jag upp dörren och vrålade. Nordstedts vill ge ut min bok! song. Det här var Mr. Jones med Counting Crows, en av mina absoluta favoritlåtar, alla kategorier, från albumet August and Everything After. Jo, var var vi nu? Norrstedt vill ge ut min bok, har jag precis ropat till min man. Och som det inte vore nog så väntade nya mejl på mig när jag kom hem. Ytterligare två av mina fem drömförlag. Hade läst manuset. Och de ville också ge ut det. Jag tänkte på alla år av skrivande. Allt tangentknatter. Varenda liten bokstav. Allt slit mellan hopp och förtvivlan. Alla försakade sovmornar. Min egen galenskap i att aldrig ge upp. Äntligen gav mitt jäkla anamma utdelning. Jag var on to something. Några intensiva veckor av avtalsgranskning och förhandling tog sin början. Och slutligen skakade jag hand med Norsteds, som var det allra första förlaget som hörde av sig och som också var de som jag till slut skrev kontrakt med. Och afton 2020 landade vi i avtalet och ett år senare höll jag för första gången min bokbabys Syndaren ska vakna i famnen. 600 gram tung och 432 sidor lång. Allt hade gått bra. Det blev en liten releasefest utomhus på grund av pandemin. I ett regnigt Skåne. Där goda vänner bjöd med sin trädgård så att festen kunde hållas under deras altantak. Och samma vecka som syndaren ska vakna kom släppte också min fröken Ninni en bok den sista i hennes Hagfors-serie. För mig var det både surrealistiskt och en dröm som blev sann att få se våra två böcker ihop. Under en period låg vi dessutom sida vid sida på storytells topplista. Nini, etta, såklart, och jag, tvåa. Tvåa! Debutanten Linda Ståhl låg tvåa på storytells topplista över alla böcker. Och nu, nu har jag gett ut två böcker. Elden ska falna är en fristående uppföljare till syndaren ska vakna och kom i april i år. Så jag kan väl fortfarande säga att den är rykande färsk. Och så har jag och Norstedts skrivit kontrakt på ytterligare två böcker i samma serie. Och förhoppningsvis blir det fler efter det. För snacka om att tanden är blodad. Jag älskar att skriva. Jag vet också hur mycket hårt arbete det innebär och hur stor pressen är. För ingen annan än jag kan skriva min bok. Så jag lyder såklart mitt eget råd som jag kom med alldeles i början av det här sommarpratet. Skriv bara en bok om du känner att du absolut inte kan låta bli. Jag kan inte låta bli. Dessutom har jag tålamodet, jag har sittfläsket och jag ger inte upp efter en skäten standard refus.
2: Vind över vinden sängar vi fladdrar till i en tyllgarin Och jag ska skriva en sommarvisa Med sol och blomdoft i melori Jag ville sjunga om Katarina Till treklangsflöjter och arsumball men vindens toner blir som man sånger Jag bara lyssnar i Björklövs visa Med solen och doft I melodi Det går en flicka I Aspelund Jag har ett gulat Fotografi Med våren blev hon En drömmens saga En ensam vandrare Syv till. Jag ville skriva En liten visa Där
0: Jag lyssnar på sommar med Linda stål i tyresradion 91,4 MHz.